0: Boa noite a todos. Noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos, para aqueles que estavam conosco na leitura do Tal de King semana passada, retroceder uma tela. Vocês vão me perdoar, mas porque nós tivemos um probleminha técnico na semana passada, então nós vamos retroceder uma tela e voltar àquele ponto. Lembro a todos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, a primeira palestra que dei sobre esse livro, uma das coisas que expliquei foi por que ter escolhido essa versão. As vezes as pessoas me perguntam, Bom, existem outras. Segundo o meu ponto de vista, essa versão apresenta uma série de vantagens. Então, convido que deem uma olhada. Tenho outras versões. Considero que essa traz uma série de vantagens, apesar de não ser perfeita. Uma hora aqui, outra ali, você acha algum pequeno engano. Como diz o próprio taoísmo, tudo é dual. Que as traduções não são diferentes. Bom, nós estamos desenvolvendo o hábito de fazermos um glossário falando mais do que virá do que propriamente daquilo que já passou, tem me sido mais útil. Hoje a gente vai voltar muito ao assunto da retação. Toda hora ele fala: "O sábio não faz nada". Você pensa: "É um desocupado". Não, não fazer nada significa a retação, não agir por propósitos exclusivamente pessoais. Não significa que os propósitos não possam até trazer um benefício pessoal. Mas que a prioridade não seja essa. A prioridade na ação de um homem deveria ser a bondade e, só depois, a conveniência. Essa seria a ideia do taoísmo. A bondade e, só depois, a utilidade. Se você inverte as coisas, você acaba perdendo os dois. Então, para eles, sempre a bondade deve vir em primeiro lugar. Isso é a retação. que parece, do ponto de vista egoísta, que não se está fazendo nada. Ele vai falar a respeito da palavra arte, como nós comentávamos ainda há pouco, como se fosse aquilo que nós dizemos das crianças, que fulaninho fez uma arte, como artifícios, como é, falsidade, como engano. Ele usa nessa exceção. Também vai falar bastante a respeito do mundo dual, e aquela ideia muito bonita que ele já usou para trás, que sempre volta a ela, de que toda virtude traz a sua sombra nas costas. Então, uma pessoa que é organizada vai haver situações de exceção na sua vida, onde ela talvez não suporte a pressão e se desorganize. Uma pessoa que é muito generosa pode haver situações de pressão, onde ela não suporte a dor e reaja de maneira egoísta. Um sábio, um príncipe que conduz um povo, sabe desse limite entre luz e sombra. Tenta evitar que os seus súditos caiam nas sombras antes que tenham aprendido a dominá-las. Então, ele vê os dois lados e ele controla para que as sombras não surjam no momento em que as pessoas ainda não estejam preparadas para responder à altura. Mas ele não pode ignorar. Um sábio não pode ser aquela pessoa que diz, fulano é bom, fulano é mau. Essa dualidade, esse maniqueísmo, às vezes, de telenovela, pode ter 500 capítulos. Quem é bonzinho, morre bonzinho. Quem é malzinho, morre malzinho. Isso não existe dentro do de taoísmo. As pessoas são... Seres em transformação constante. Então, os príncipes, os sábios, estão sempre trabalhando, conhecendo essa dualidade. E ele continua falando a respeito disso mais adiante. O tal e os homens incompletos. Ele diz, olha... O tal trabalha exatamente sobre aqueles que têm menos luz como prioridade. Aquilo que a gente chama de homens maus. que são aqueles que mais necessitam da compreensão do tal. Ele vai falar um pouco a respeito, também, da ideia de ordens. Ele fala mal, e isso foi muito mal interpretado, às vezes, dentro da tradição confucionista. Quando o taoísmo fala mal de ordens, ele está falando de mandamentos que não geram consciência. Ou seja, algo que alguém obedece mecanicamente, por medo ou por desejo. Não é que a ordem, como organização, seja má, é inviável, inclusive a vida sem ordem. Mas as ordens, como mandamentos cumpridos irracionalmente, geram fanatismo em quem cumpre e geram narcisismo em quem manda. Você vai ter um tirano de um lado e um fanático fazendo culto à personalidade do outro. Então, o ordenamento deve ter um nível de consciência que o acompanhe. Vai falar sobre a humildade diretamente relacionada ao poder. que essa é uma novidade desse nosso pedaço de hoje. Um grande Estado, um Estado que é virtuoso, ele se torna muito mais poderoso quando as suas virtudes ele alia a humildade. Aí ele se torna inexpugnável. Isso é interessante, o poder da humildade. Bom, e isso? Vamos lá, então estamos no 58b. Ele diz, quanto mais o povo cultivar a arte como artifício e a esperteza, mais presságios nefastos surgirão. Aquela história de querer tirar vantagem em tudo. Mas caímos na lei da selva. Quanto mais leis e decretos se publicarem, mais ladrões e assaltantes haverá. Lembrem, Platão dizia: quando tem muito médico é porque tem muito doente. Tem muita lei, muito decreto significa que tem muito infrator. Eu sempre repito para vocês a mesma historinha do dia que entrei no toilette público e havia uma plaquinha dizendo: proibido roubar o papel. Aquela para mim, foi emblemático do ponto de vista filosófico. Que tipo de Estado é esse que diz que é proibido as pessoas roubarem como decreto escrito numa placa e pendurado na parede? Porque senão as pessoas já não sabem disso, já perderam o senso. Para Platão, uma das coisas mais graves é a perda do senso. Ou seja, excesso de leis é porque há também excesso de infratores. É por isso que um sábio diz, se não fizermos nada, ou seja, nada de egoísta, nada de pessoal, o povo evoluirá por si mesmo. Se nós não atrapalharmos, e mais que isso, se dermos o exemplo da reta e nobre ação. E ele vai falar muito sobre essa importância de que os príncipes que conduzem a sociedade sejam sábios e pensem o tempo inteiro em darem o exemplo, em conduzirem, em darem o exemplo. Se amamos a quietude, o povo se organizará por si mesmo. Se não empreendermos nada, o povo prosperará por si mesmo. Ou seja, se a nossa ação é exemplar, nós ajudamos que as pessoas, através do nosso exemplo, driblem os obstáculos da sua própria ação, que sejam cada vez mais exemplares. Percebam que existe uma associação disso com a nossa própria anatomia corporal. As coisas comandadas a partir da cabeça. Isso é uma estrutura que dentro da sociedade ele diz que também funciona dessa maneira. Ou seja, quem conduz... É um referencial para a sociedade e gera cada vez mais um direcionamento, gera cada vez mais um convite à evolução por parte daqueles que são conduzidos. Aí você vai dizer, bom, numa sociedade onde todo mundo imita o líder, ninguém evolui porque não está fazendo por escolha, está fazendo por imitação. É verdade, imitação não gera evolução mesmo, não. Agora, tem um detalhe, se você imita um tirano, você vai ficar com cada vez mais defeitos, e os defeitos não geram mais clareza de consciência. Se você imita o sábio, você vai ter cada vez mais virtudes, e as virtudes geram clareza de consciência. Pode ser que você comece fazendo isso só para imitar, mas lá pelas tantas isso começa a ter um sentido para você. Ou seja, aquilo que no início é imitação, quando você imita a luz, daqui a pouco você também tem luz. Quando você imita a sombra, você continua tendo apenas sombra. Daí a importância do exemplo dos sábios dentro da sociedade, que seria aquilo que estruturaria a sociedade a partir de cima. Se não tivermos cobiça, o povo por si mesmo chegará à simplicidade. Aí ele fala em primeira pessoa, ele, Lao Tse, como sábio, se eu, você, nós, que amamos a sabedoria, não cultivarmos a cobiça, porque é aquilo que eu falava para vocês do quebra-cabeça, gente. Lembrem desse exemplo. Nós somos peças de um grande quebra-cabeça que é o cosmos, se uma peça extrapola os seus limites, não encaixa. Ela vai ter que invadir o espaço da peça alheia. A outra vai ter que ser podada, vai ter que ser mutilada para que ela encaixe. Então, se nós não extrapolamos os limites da lei da necessidade, a tendência é que as pessoas também não o façam. E aí sim eu trago aquele vídeo que eu falava para vocês, que é um vídeo, bom, simples, um vídeo de propaganda, muito bem feito por uma empresa de propaganda contratada pela Samsung. Já ganhou sete prêmios no Festival de Cannes. Eu achei interessante porque eu vi algumas pessoas comentarem e vi um detalhe que eu achei particularmente interessante e muito taoísta. Prestem atenção a história de um avestruz que, por engano, engole um simulador de voo. Engole não, ele, fica, ele prende aquilo diante do, 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 acima do bico diante dos olhos. E fica vendo um simulador de voo e se enamora da ideia de voar. Vejam só que interessante. que eles fizeram uma montagem muito interessante, os outros acham ridículo, ficam com o bico aberto, ele está tentando voar, a avestruz não voa. Reparem nesse detalhe, quando o líder voa, os liderados correm. Se o povo não corre, é porque o líder provavelmente não voa. Não serão todos que voarão, mas os líderes, os sábios, esses têm que voar. Se você vê que as pessoas não se movem, é porque quem dá o exemplo não voa. Então, eu achei muito interessante, muito criativo e, para mim, uma, uma peça de publicidade bem feita tem algo de arte. Essa, particularmente, tem algo de arte. Ele voa. Não serão todos que voarão. Ele voa e os demais correm. Esse é muito parecido com aquilo que Lao Tse sugeria para o sábio, que conduz pessoas, voe, porque assim os outros correrão. Lança uma sombra sobre o mundo que vai fazer com que as pessoas relembrem o quão alto elas podem chegar. E elas correrão, chegarão ao seu melhor, porque você voou. Ou seja, se ninguém está correndo é porque você não voou. Ele continua, capítulo 58, Quando o governante é tranquilo e discreto, o povo é leal e honesto. Quando o governante é perspicaz e rude, o povo é desleal e não confiável. É sobre a infelicidade que repousa a felicidade, a infelicidade espreita a felicidade, lembram disso? Ou seja, toda virtude traz sua sombra nas costas, a infelicidade sempre espreita a felicidade, a desordem espreita a ordem. Jung falava muito sobre isso, quem domina a sua luz conhece sua sombra, porque aí está seguro. E esse ser que conduz seres humanos tem que saber onde está a sombra e ajudar esse ser humano a se fortalecer antes que a sombra surja, porque em algum momento ela vai surgir no palco da sua vida. Ou seja, quem conduz não pode ser infantil a ponto de rotular as coisas com um título só. Como eu falava para vocês, a lógica é da telenovela, fulano é tão bonzinho, fulano é tão organizado, até o dia que não vai ser mais, mas você pode ajudá-lo a estar preparado para esse dia. Não rotula seres humanos. Não os congela dentro de um rótulo. Sabe que nesse momento eles vivem um estado de consciência, mas quando forem crescer, viverão crises. Porque de um degrau para outro, em geral, no meio do caminho, a gente bate a cara na parede. Para depois pular para o degrau seguinte. E ele sabe que esses momentos virão. E ajuda as pessoas a se prepararem para enfrentar as suas próprias sombras. Ou seja, ele tem que ver luz e sombra ao mesmo tempo tem que ter uma mentalidade que não seja dual. Para o Ocidente, essa é uma coisa de doida, porque as coisas são ou não são. Ou são luz ou são sombra. Para a visão oriental, as coisas são e não são ao mesmo tempo. São luz e são sombra ao mesmo tempo. E a harmonização dessas duas coisas é que vai fazer com que um dia cheguem, de fato, a ser um só. Quem, no entanto, reconhece que o bem supremo consiste na inexistência de ordens. Quem sabe que o bem supremo consiste em fazer o bem, não por coerção, mas por convicção. Não por mandamentos, mas por uma necessidade. Faço porque sou humano. Ou seja, é o um imperativo categórico de Kant. Faço porque sou. E não um imperativo hipotético. Se eu fizer, ganho isso. Se eu não fizer, perco aquilo. Faço pelo que sou independente do que venha ganhar ou perder com isso. É um dos testes que Platão sugeria que se fizesse com um homem justo na República. Faz com que ele não tenha nenhuma recompensa e que as pessoas pensem que ele é injusto e vejam como é que ele continua vivendo. Se ele continuar sendo justo assim mesmo, esse é. Faço pelo que sou. A ordem transforma-se em caprichos e o bem se converte em superstição. E os dias de cegueira do povo duram realmente muito tempo. Ou seja, se um líder ordena, sem gerar consciência, ele se torna um tirano e os seus liderados se tornam fanáticos. Começa a fazer um culto à personalidade. Por que uma coisa é verdadeira? Porque fulano disse. A partir disso eu não gero uma reflexão, eu não cresço, eu não incorporo isso com uma nova visão de vida. Não. Isso é verdadeiro porque fulano disse. E fulano... Já não tem mais a necessidade de ordenar segundo bem, uma vez que as suas ordens não são submetidas à reflexão de ninguém, então pode ordenar qualquer coisa. Então a necessidade, como dizia Platão, de que toda lei tem um preâmbulo explicativo, porque o ordenamento foi feito para ordenar a tua psique, a tua mente, a tua alma. E se não ordena dentro, a ordem fora foi uma mera imposição. E o cumprimento foi um mero adestramento. Não houve verdadeira obediência, que gera evolução. Assim também o sábio, serve de modelo, sem castrar os outros. É escrupuloso sem ferir, é natural sem ser arbitrário, e brilha sem ofuscar. Lembrem, a única coisa que se sabe dos sábios de antigamente, é que existiram. Aqueles que eram bem piores, todo mundo diz, como eram bons. Aqueles que eram bem piores, as pessoas dizem, eram mais ou menos. E os péssimos, aí dizem, eram péssimos. Mas os bons mesmo, a única coisa que a gente sabe é que existiram. As coisas fluíam e cada um atribuía o mérito a si próprio. Mas o sábio estava ali, fazendo as coisas darem certo. Os bons mesmo, a única coisa que se sabe é que existiram. Isso significa dar o bem sem nenhuma necessidade de uma contrapartida de brilho sem nenhum egoísmo, sem nenhuma separatividade. Eu mostrava para vocês esse desenho, que é muito banal, presente na internet há muito tempo, e uma curiosidade psicológica que é o fato de que se a gente vê a taça, não vê os dois rostos. A gente sabe que está tudo aí, mas a gente olha um e some o outro. É um condicionamento que temos a essa visão periférica, limitada, você tem que ter um fundo neutro para que você veja as coisas. Estamos viciados em ver as coisas separadas. Um sábio teria que ver tudo junto. Contava para vocês que, em uma ocasião, em uma obra de Carlos Castanheda, Dom Juan, que era seu mestre, disse para ele, olha, passa um dia inteiro, quando você olhar para os objetos, não fixe a vista neles, fixe no intervalo, no intervalo, no intervalo. Ele disse que passou o dia inteiro fazendo isso. E, ao final do dia, ele tinha náuseas e não se suportava em pé. Perdeu o referencial como se estivesse com uma labirintite. Porque ele começou a perceber que o intervalo era um condicionamento psicológico que não existia. As coisas estavam todas interligadas. Isso é uma prática que nas artes marciais eles chamam de visão periférica. Não tem limite, Os Pitágoras falava isso dos números. Você acredita que existe um, um dois, o um, três e um, o quatro? Por que você acha que entre um número e outro número tem o um não número? Não número não existe. Vai ter 1,1,1, dois, 2, 2, 2, 2. Não acaba. Se não acaba, não tem divisão. Cadê a divisão entre um e dois? Não tem, então eles não são dois, eles são um. Ele dizia, o universo é uno, a multiplicidade é ilusória. Entendem? Isso depois deu uma complicação lá na frente com Zenão, que era um discípulo de Parmênides, tentando explicar isso. Porque isso era uma loucura, esses pré-socráticos falavam disso e os gregos ficavam loucos. Como assim? Eu estou vendo um monte de coisa. Não, você se condicionou a ver um monte de coisa. E essa convenção não é massa, se você souber que é meramente uma convenção. Mas quando eu começo a achar que o prejuízo dela pode dar lucro para mim, porque nós somos duas e não uma só, aí nascem os vícios. É a separatividade que começou a gerar o egoísmo. E daí nascem todos os males do mundo. Então, ver ao mesmo tempo uma coisa e outra, isso para a mente de um ocidental é bem complicado. 59. Na liderança dos homens e no serviço aos céus, nada melhor do que a moderação. Pois só pela moderação se pode tratar dos negócios com presteza. Tratando dos negócios com presteza, duplicam-se as forças da vida. Duplicando as forças da vida, estamos à altura de cada situação. Estando à altura de cada situação, ninguém conhecerá nossos limites. Bom, Ninguém conhecerá nossos limites, por quê? Porque os nossos limites não existem. A separatividade foi diluída e nós somos um com o mundo. Cada vez que vamos vencendo essas manifestações do egoísmo, e para isso a atenção, a prudência. Prudência, atenção, para Platão é uma das virtudes mais importantes que tem. Ele coloca a prudência como sinônimo de sabedoria. Prudente é aquele que, ao agir, age acertadamente, porque sempre age com o melhor de si, está atento à vida. Lembra Aristóteles fala sobre isso? Fala que uma das coisas mais complexas da vida é exatamente a perseverança. Não é fazer uma virtude por um minuto, é fazê-la sempre. O nobre óctuplo caminho de Buda, que era o caminho que levava à superação da dor, é muito fácil para ser feito por um minuto. O problema é o segundo minuto, o terceiro minuto, o quarto minuto, o quinto minuto. Ou seja, a prudência de observar cada momento e aplicar os teus princípios a cada situação que se apresenta. E essa prudência, que ele chama de moderação, a partir dela eu posso olhar o momento apropriado para encaixar as minhas virtudes. Porque senão eu tenho todas as virtudes intelectuais e nenhuma virtude prática. A diferença entre as virtudes intelectuais e a virtude prática é que o cidadão que as aplica era moderado, prudente e observador, estava atento à vida. Não soube onde encaixar a sua pecinha. Senão ele é um intelectual, mas a sua vida não tem nada a ver com isso. E intelectualismo pode-se ter a respeito de tudo. Vocês já imaginaram? Só para a gente ter uma noção disso, não é que o intelectualismo seja mal. Ele é necessário e é um passo. Mas vocês já imaginaram um cozinheiro intelectual? Nunca pisei na cozinha, não sei nem como é que vira os botões, mas eu sei mil receitas de cor de mil autores diferentes, mas nunca pisei na cozinha, não sei nem onde fica dentro da casa. O que a gente pensaria de algo assim? Então a prudência, a moderação é a via que nos permite pegar o conhecimento teórico e torná-lo prático, saber o momento em que aquele tijolinho encaixa na nossa vida. Se ninguém conhecer nossos limites, podemos possuir o mundo. Se possuirmos a mãe do mundo, existiremos eternamente. Lembrem: o tal é o zero. A mãe do mundo é o uno, é o um. Se nós possuímos o um, significa vencemos a separatividade, vencemos o egoísmo, somos vitoriosos. Mais do que aquele que vence a mil homens em batalha, que vencemos a nós mesmos. É esse nós mesmos, na sua pior acepção que é a separatividade, de achar que a vida só tem um propósito, engrandecer a nossa personalidade. Que é um propósito vão, porque engrandecendo ou não engrandecendo, ela morrerá. Se algum dia vocês virem o prefácio do livro Meditações, do imperador romano Marco Aurélio, ele passa ali vários parágrafos falando, fulano era grandioso, ninguém lembra dele. Fulano foi um grande pensador, ninguém lembra dele. Os sete sábios da Grécia, alguém sabe dizer o nome dos sete? Eram os sete grandes sábios da Grécia. Imagina quem não é tão grande. Ou seja, quando engrandecemos aquilo que é passageiro, a nossa energia a vida está sendo desperdiçada. Em algo que necessariamente será perdido. O tal da raiz profunda, do fundamento sólido, da existência eterna e da contemplação permanente. 60. Um grande país deve ser governado como quem frita pequenos peixes. Acho <risos> isso é ótimo. Quando o mundo é governado de acordo com o tal, os mortos não andam por aí como espíritos. Vamos com calma. Alguém já fritou pequenos peixes? Vocês sabem que os pequenos peixes não são todos do mesmo tamanho, iguaizinhos. Nem tem todos eles, às vezes, o mesmo peso. Então, o cidadão que frita pequenos peixes ele tem que ter uma atenção danada, porque os mais magrinhos fritam mais depressa. Se você tem que ficar atento, ele esturrica. Se ele quer mais gordinho, pode ser do mesmo tamanho, mas ele tem que fritar um pouco mais, porque senão lá dentro fica cru. O que é um pouquinho maior, um pouquinho mais de tempo de fritura. O que, que significa isso? Usar mil relógios. Quando você lida com seres humanos, use mil relógios. Você sabe que dentro de todos eles, tudo é peixe. Ou seja, existe uma essência imortal e um potencial humano. Mas o tempo para que cada ser venha à luz é extremamente diferenciado. Não crie expectativas falsas. Vou falar isso para vocês de todo o coração. Eu tenho 29 anos em Nova Acrópole e 27 como professor. Definitivamente, faz alguns anos que eu joguei a toalha de quando começa uma aula, chegar a dizer esse está gostando, vai ficar para sempre. Aquele que não está gostando, vai embora. Aquele que não estava gostando, alguns deles estão aqui até hoje. E aqueles que estavam gostando muito, eu nunca mais vi, não sei nem que fim levaram. Não tenha presunções. Procure conhecer de coração os seres humanos. E fazer o possível para que o que ele tem de melhor venha à tona. Mas não julgue por aparências, não seja precipitado, não rotule os homens. Os caminhos fáceis mentem. Ah, se entrar uma pessoa assim e eu amo filosofia, você vai ficar... Olha. Tem 30 anos que eu não acredito mais nisso. <risos> Então, eu gostaria que vocês acreditassem nisso em menos de 30 anos, para ganhar esse tempo que eu já vivi. O tempo que eu vivi, e o tempo daqueles que vieram antes de mim, pode ser passado para vocês como aprendizado muito rapidamente, se a gente aprende a transmitir o conhecimento, que é isso que a gente tenta na filosofia. Então, não rotulem. Conheçam as pessoas, mas partindo sempre do mesmo princípio. Todos são peixes, ou seja, uma hora vai fritar. Uma hora vai. Agora, cada um tem o seu tempo. Mil relógios. O verdadeiro pedagogo teria que ser assim, mil relógios e sem julgamentos. Quem frita mais rápido é melhor? Não necessariamente. Quem frita mais devagar pode ter o um melhor sabor. Um bom fritador deve saber disso. Então, um grande país é governado como quem frita pequenos peixes. Quando o mundo é governado de acordo com o tal, os mortos não andam por aí como espíritos. Isso não quer dizer que os mortos não sejam espíritos mas que seus espíritos não são nocivos aos homens. E não só os mortos não são nocivos aos homens, mas também o sábio não lhes faz mal. Quando então essas duas potências não se danificam mutuamente, suas forças da vida conjugam seus efeitos. Ele toma mortos e vivos para representar duas grandezas, que são espírito e matéria. O homem não teme o espiritual. E, quando ele não teme o espiritual, os conselhos dos sábios deixam de ser temíveis. Digamos que eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Aí eu chego para um sábio, sábio mesmo, não um filósofo. Chego para um sábio, se eu conhecesse algum, e pergunto, o que, que eu devo fazer para me tornar melhor? Ele diria imediatamente, nunca mais seja preguiçosa. Esse negócio é aterrorizante, porque eu não estou no nível de mudar tanto assim de um dia para o outro. E isso me daria medo, eu sairia correndo deles. Às vezes a gente pensa, que bom seria encontrar um sábio. Eu te garanto que você teria duas alegrias, quando encontrasse e quando ele fosse embora. Porque nós não temos nível. Sabe o que, é que um filósofo te diria? Olha, que hora você acorda de manhã? Você acorda rápido? Ah, é difícil. Tenta ver se você vence isso. Arranca um fio de cabelo do inimigo. Um de cada vez. Não desafia os teus defeitos de uma vez, porque você não tem estatura para isso. É, Davi e Golias, vai arrancando um fio de cabelo do gigante de cada vez. Um passo, ah, agora eu já levanto na hora. Ótimo, agora vamos para outra coisa. E leitura, como é que está? Você consegue ler o dorme quando lê o segundo parágrafo? Percebe? Um filósofo é um amante da sabedoria. Ele está lutando pela busca da sabedoria, mas ainda não a conquistou. Então ele sabe Onde aperta o sapato de quem vem um passo atrás, porque o dele acabou de apertar agora mesmo. Entendam isso. Eu contava para vocês uma vez uma história que eu achei muito interessante quando eu soube. que Steve Jobs, antes de morrer, disse que trocaria todo o sucesso que ele alcançou, tudo que ele tinha feito, por um dia com Sócrates. Eu achei isso maravilhoso, porque pensa bem, eu não sei nada de informática, nada de tecnologia. Eu chego para vocês e digo, eu troco tudo que eu construí na minha vida por um dia com o Steve Jobs. O que, que vocês me diriam? Ah, minha filha, não dá. Vai para aquele cursinho de informática ali da esquina, e pega aquele rapaz que começou a dar aula agora, <risos> não pega um professor muito experiente não, passa um ano ali, depois um ano com outro, depois um daqui a dez anos a gente vê se dá para você chegar perto do Steve Jobs. Não é isso? Ele não aceitaria a mim como aluna, eu acho. Mas ele acha que o Sócrates o aceitaria como discípulo. Não é curioso isso? E se eu dissesse, vem cá, Chico de Jobs, eu sou filósofa. Eu sou pequenininha, mas eu posso te ensinar alguma coisa. Vocês acham que ele ia dizer o que para mim? Quem é você para me ensinar alguma coisa? E talvez em informática, não. Mas em filosofia, talvez eu pudesse ensinar alguma coisa. Porque ele está para a filosofia como eu estou para a informática. Ou não? Percebem? Então esses abismos entre quem conduz e quem é conduzido, muitas vezes nós temos sonhos fantásticos. Oh, eu vou encontrar um mestre, Merlin vai bater a minha porta. Ainda bem que ele errou o seu endereço. Porque não saberíamos o que fazer com um sábio diante de nós. Nos pareceria assustador isso. Porque os preceitos deles são muito incisivos para alguém que é muito pequeno. Então, para alguém que é muito pequeno, quem é muito grande, parece um monstro. Quando se adquire a harmonia entre espírito e matéria, deixa de se ter medo dos sábios. Deixa-se de ter medo dos sábios. <risos> Mas, a princípio, os sábios são amedrontadores. Daí que se necessita de uma escadinha de transmissão do conhecimento, que é a filosofia. Vida e morte em harmonia, espírito e matéria, e a sabedoria visto como benéfica. Isso é um estado ideal. É interessante esse equilíbrio das dualidades que a gente vê nesse símbolo, o tal que você percebe que vida e morte, espírito e matéria, todas as dualidades se harmonizam. Mas também vê um outro detalhe muito interessante, dessa sabedoria taoísta. Dentro da vida existe algo de morte, e dentro da morte existe algo de vida. Se todos os dias morre um preconceito, pequenininho que seja, uma ignorância, uma inércia, uma debilidade, no outro dia vai ter que nascer uma coisa diferente. E se eu estou acostumada a conviver com mortes todos os dias, na hora que vi a grande morte, eu não tenho medo dela. Eu sei que ela não me tira tudo. Ela só me tira aquilo que já não é mais apropriado para mim. Ela me renova, me impulsiona para outro degrau. E também dentro da morte, quando o homem ainda não superou a dualidade, se diz que existe o desejo de vida. Existe o desejo da manifestação que vai trazê-lo de volta. Vocês lembrem que essas tradições orientais são, em geral, reencarnacionistas. Então, dentro da morte há algo de vida. Dentro da vida há algo de morte. Mas há harmonia entre céu e terra. E os preceitos da sabedoria já não são mais assustadores. Isso dentro de um bom estado. É o máximo de oportunidade que se pode dar aos seres. Fazer com que eles não temam a sabedoria. E a tomem como meta. Quando um grande reino está situado a jusante muito território ou muita população ou grande produto interno bruto, mas grande porque é muito harmonioso, muito bem governado. Lembramos daqueles que deixaram um depoimento de grandeza para o futuro. Posso estar enganada em vários casos, porém dentro da amostragem que foi a minha vida, o que eu percebo é que quando você tem uma grande família de patriarca se vai, às vezes a matriarca Consegue manter aquela família unida até a sua morte. Toda a família agregada em torno da mãe. Às vezes, quando a matriarca vai e fica o patriarca, ele não consegue isso com essa facilidade. Existe um poder agregador no feminino, que é uma coisa interessante. Exatamente por esse potencial de amor, por esse elemento de querer servir. Que, claro, está presente nos dois, mas que no feminino é uma vocação. Ele é o feminino do mundo. O feminino, pela sua passividade, sempre vence para o masculino. Passividade no, no sentido de aceitação do outro, que não significa. Não esqueçam daquilo que eu comentava, que os templos egípcios têm degraus desse tamaninho. De tal maneira que você caminha e tem a impressão de que nem andou, que não subiu, mas subiu. Lentamente, passo por passo. Que, aliás, é uma das coisas que se diz que o Egito era uma civilização que tinha uma valorização do feminino ímpar na história. Essa capacidade de harmonizar todas as coisas. Com sua tranquilidade, ele se mantém. Assim, se um grande reino se submete a um pequeno, conquista com isso o reino pequeno. Se o reino pequeno se submete ao grande, com isso será dominado pelo grande. Ou seja, aconteça o que acontecer, o reino grande vai dominar o pequeno. Porém, ele vai fazê-lo com muito maior eficácia, se ele ao invés de entrar com tropas lá e dominá-lo, ele ficar quieto e se colocar a serviço dele. O que você precisar, conta comigo. Que quebra a barreira da vaidade, do egoísmo, da ignorância. E vai influenciá-lo. Vocês percebem o que aconteceu com Grécia e com Roma? Roma domina a Grécia. Mas o que aconteceu com a mitologia romana? O que aconteceu com a cultura romana? A Grécia entrou e praticamente fez a festa. Entrou suavemente, sem embates, sem guerras. Entrou e dominou. Nós podemos perceber como é que a cultura budista fez isso pelo mundo, pelos países onde ela chegou, onde aconteceu muito isso também. Não combateu o Colocou a serviço, com humildade. E foi cada vez mais dominando. Assim, um conquista porque se submete. E o outro é conquistado porque se submete. Ou seja, o Estado Grande conquista porque se submete. O outro é conquistado porque se submete. Não tem jeito. De qualquer maneira, o Grande acabará por se impor ao pequeno. Mas é muito mais natural quando as virtudes são abrilhantadas pela humildade. Como aquele governante de antigamente, que a única coisa que a gente sabe é que ele existiu. Lembrem daquela regra de oratória de Cícero que eu falei para vocês também. Que um bom orador ninguém sai pensando nele, sai pensando em si mesmo. Talvez não lembre nem quem ele é. Então às vezes a gente pensa, sabe todo mundo falando, nossa como ele é bom. Não devia ser tão bom assim não. <risos> Pelo menos, segundo Cícero. Segundo Cícero, o verdadeiro orador, ele só faz uma coisa, não atrapalha. Se todo mundo pensa demais nele, é porque ele atrapalhou. Projetou, através dos ensinamentos, o do seu brilhantismo pessoal. Era para você sair pensando em si próprio, e não no orador. O grande reino não quer outra coisa, senão unir os homens e alimentá-los. Percebam, gente, onde que estão os grandes reinos hoje em dia? Um grande reino não é aquele que fecha as suas fronteiras e todo mundo que está lá dentro vive bem. É aquele que se sente comprometido com o último dos mortais que não está bem. Ele está comprometido com a humanidade. Que é um país onde as pessoas tivessem vencido o egoísmo, ele não se preocuparia apenas com o segundo. O pequeno reino não quer outra coisa, senão participar do serviço. Cada um consegue assim o que deseja, mas o grande é que deve se submeter. O processo é muito mais rápido quando os grandes são humildes. Muito mais rápido. A humildade é a joia da coroa de qualquer grande rei. Se ele não a tem, ele é apenas um rei eficiente, não grande. Porque é a prova, essa joia é a prova que ele dominou a separatividade. 62 O tal é a morada de todas as coisas o tesouro dos homens de bem, a proteção dos homens que não são bons. Com belas palavras, pode-se ir ao mercado. Com uma conduta honesta, podemos nos salientar diante dos outros. Mas os que não são bons entre os homens, por que se deveria rejeitá-los? Para isso é investido um soberano, e os príncipes têm a sua função. Um estado de consciência, quanto mais pleno ele é, ele não exclui nada. O último dos homens, o menor, o mais débil, é responsabilidade minha, é. Dentro dele existe algo de divino que precisa ser resgatado. Quanto mais ele atentou contra as leis, contra a civilização, contra a natureza humana, mais fundo ele desceu. Eu tenho que saber que algo meu desceu junto com ele. Quando um homem se eleva, algo de nós se eleva junto com ele. Quando Siddhartha Gautama, o Buda, se iluminou, diz o livro A Luz da Ásia, que é um livro lindíssimo, que um halo de alívio de suas dores, perpassou até os últimos mortais que viviam do outro lado da Terra. Porque um homem se libertou. Se eu estou toda amarrada e só um dedinho meu se liberta, todo o corpo sente um pouco de alívio. Agora, quando um decai, um pouco mais de dor cai sobre as cabeças de toda a humanidade. Que queiramos ou não, somos um. O que nos falta é apenas a consciência disso. Platão falava sobre isso. É um sentimento maravilhoso entre pais e filhos, o único problema é que é só pelos seus filhos. Se os seus filhos fossem a humanidade, já pensou? O mesmo sentimento, mas os seus filhos são a humanidade. E aqueles que mais defeitos têm, uma mãe, preocupa mais com aquele do que com os outros. Seu filho pródigo, lembram da parábola? Preocupa mais com aquele do que com os outros, não exclui. Não é cúmplice dos seus defeitos, mas não exclui ele do alcance da sua ajuda, do seu amor e da sua misericórdia. Porque senão você atentaria contra a unidade, que é o objetivo evolutivo que o tal tivessem cetros cravejados de pedras preciosas para enviá-los em festivo cortejo, nada se igualaria à dádiva do tal feita de joelhos diante do soberano. Diz que aqueles homens mais poderosos, quando queriam premiar os soberanos, davam a ele joias preciosas. Ele diz, olha, nada é mais precioso para um verdadeiro soberano do que você se curvar diante dele e dar a virtude do tal ou seja, eu me tornei menos egoísta, eu estou mais próximo da unidade. Lembrem daquela história, eu tenho repetido muito algumas, né? vocês vão sair daqui com elas todas decoradas. Apolônio, que era um grande sábio, um dia ele vê sendo feito um sacrifício de um animal num templo, que já se fazia em alguns locais naquela época, e entra nesse templo e diz, abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Entende isso? Os deuses, dentro de uma tradição politeísta, se eram deuses, se são deuses, o que, que eles precisam de você para ter? O que, que eles não podem ter por si mesmos, se são deuses? Uma única coisa, a tua evolução. Porque isso é lei do livre-arbítrio, impede que ele obtenha sozinho. Você tem que querer. Portanto, é a única oferenda que é válida. O meu coração é mais próximo do tal. É o que eu ofereço ao soberano. Ele não pode te obrigar a evoluir. Ele pode ter as joias do mundo inteiro. Mas ele não pode te obrigar a evoluir. E se você evolui, isso é um presente digno de um rei. Isso é a oferenda para um verdadeiro rei. Nenhuma outra. Qualquer outra coisa ele consegue sozinho. Por que os antigos estimavam tanto esse tal? Não será porque se diz dele o que se pede recebe, o que pecou será perdoado? Ou seja, será que para esses governantes antigos, esses reis sábios aos quais ele se refere, um dos atributos mais importantes do Tal não era exatamente a compaixão que não exclui nada nem ninguém? Que é o atributo principal da unidade. A unidade se exclui um único ser humano, ela deixa de ser unidade. Tem a unidade e eles são dois. isso, o Tal é o bem mais precioso da Terra. Mais uma vez, lembrem de Calil Gibran e as suas habitações. O que você tem dentro da sua casa para protegê-la tão bem? Tem a preciosa compaixão, a bondade, a justiça? Não, então você não tem nada para ser roubado, porque está tão preocupado em trancar a porta. Não tem nenhuma joia digna de ser dada a um rei. 63. Quem pratica a não-ação, ocupa-se em não ocupar. E encontra sabor no que não tem sabor. Vê o grande no pequeno e o muito no pouco. Retribui o rancor com a vida. Planeja o que é difícil enquanto ele ainda é pequeno. Tudo o que é difícil na Terra começa sempre como algo pequeno. Isso é uma coisa que é importante que vocês percebam. Onde é que está no universo a fronteira entre o grande e o pequeno? Será que para o universo um grão de areia é pequeno? Um ninho de galáxias é grande? Para o universo está coalhado de ninhos de galáxias. O que é grande e o que é pequeno para o universo? Se você falasse para alguém, olha as bactérias, você está louco, não tem nada na minha mão. O que são as bactérias? Quantos acreditariam que se pode destruir, talvez até o planeta, algo tão pequeno quanto um átomo? Então nada é insignificante. Havia um sábio, Zen, que se dizia que era considerado o marido de todos os mestres. E alguém foi perguntar para ele, como que o senhor conseguiu isso? Sabe como? Quando eu sou uma laranja, estou descartando uma laranja. A minha mente e o meu coração estão inteiramente na faca, na casca, no gomo e nada mais. Por isso, se o sábio jamais fizer algo grande, então poderá realizar grandes feitos. Nós vivemos meio na arrancada, é como aqueles carros velhos que pegam no tranco. Né? Então nós achamos que fazer alguma coisa grande é não fazer nada, não fazer nada, não fazer nada. Um dia levantar e virar o mundo de cabeça para baixo. Isso não acontece. As coisas vão ganhando corpo e dentro desse corpo, despertando a alma, degrau a degrau. Não saem coelhos de cartola, a menos que você tenha botado o respectivo coelho lá dentro antes. As coisas não nascem do nada, elas são construídas lentamente. Talvez ele não tenha feito uma coisa grande na vida. Ele tenha feito só coisas pequenas, como se diz popularmente. Mas todos os dias. Você vê, às vezes, um herói que fez, sei lá, vencer uma grande batalha. Se não tivesse sido necessário aquela batalha, talvez aquela pessoa tivesse passado anônima a história. Mas nem por isso ela deixaria de ser grande. Porque era todos os dias da sua vida uma pessoa que estava preparada para grandes batalhas. Ele não se preparou naquele dia. Todos os dias da sua vida travava suas pequenas batalhas e era vitorioso. Quando veio a grande, ele venceu. Quem promete facilmente... Quem encara as coisas de forma leviana terá... Por isso, se o sábio refletir suas dificuldades, nunca as terá.